0: you <laughs> Essa agora a Conferência das Manhãs 360, altura em que destacamos histórias ou artigos da imprensa nacional ou internacional. Carla? A mim chamou-me logo, logo a atenção o um artigo que, que o Observador uh, tem agora publicado, da Marina Ferreira. Rui Rocha tirou os óculos para a campanha. Como os políticos utilizam as lentes para tentar ganhar votos, não é? Para ver isto melhor. Isto, isto logo, não é? É para, é para te ver melhor, é isso mesmo. no novo, imagem nova, não é? Quem nunca... O que é que aconteceu com o Rui Rocha, o, o líder da Iniciativa Liberal? Apareceu neste ano novo, em 2017. 24, sem óculos, a reagir à mensagem de ano novo do, do Presidente da República, já estava de lentes de contacto. No Parlamento, na última terça-feira, recuperou os óculos para falar no palanque, mas minutos depois quando falou com os jornalistas, já estava sem óculos. Uh, uh, o partido recusa assumir que esta mudança de imagem tenha a ver com qualquer estratégia eleitoral, mas o observador ouviu uh, vários especialistas que uh, recordam muitos casos, alguns até bem antigos, em que os óculos, ou a falta deles, uh, fazem parte das estratégias de comunicação e de uh, marketing político. Quando falamos uh, em especialistas nesta área, Edson Ataíde é um deles, ele fala neste artigo, uh, foi o responsável pela campanha de António Guterres, em 1995, para quem não se lembra, e ele diz que não é nada em comum os, os, os políticos aproveitarem uh, o período eleitoral para fazerem alterações físicas e dá exemplos. Alguns realçam o cabelo mais grisalho, para parecerem mais velhos e experientes.
1: Podem de seriedade, outros, é? Exatamente. Claro.
0: Outros pintam o cabelo para parecerem mais novos. Alguns bronzeiam-se, outros mudam o estilo de roupa. E é o que é, e a Tânia explica, é a tentativa de equilibrar aquilo que é a percepção da sociedade, de, que a sociedade tem da pessoa e a imagem que o candidato pretende uh, transmitir. Ter ou não ter óculos, passa uma mensagem ao eleitor? Sim, diz Edson Ataíde, os políticos querem convencer a chegar a mais pessoas e, dependendo do cargo, uh, podem querer ter um aspecto mais austero ou, pelo contrário, um aspecto uh, mais uh, descontraído. No entanto, Edson Ataíde diz que mudanças drásticas em vésperas uh, de uma campanha eleitoral não é propriamente o mais aconselhável. O ideal uh, é que essas mudanças sejam feitas antes e de uma forma uh, progressiva para uh, evitar que se crie uh, algum, algum ruído e que vá lá e que passe a ser mais importante a mensagem eleitoral já agora e não uhum. tanto o aspecto. É neste sentido que, que uma uh, outra especialista, Rita Figueiras, é investigadora na área uh, uh, da comunicação política, professora na Católica, diz que uma das razões para uh, o Rui Rocha tentar ter uma imagem, e a expressão é dela, menos nerd e mais clean e sem ruídos, estará relacionada com um peso que Rui Rocha enfrenta, que é ter tido um antecessor muito carismático, com uma imagem e um estilo e uma popularidade muito vingada, que é João Cotrim Figueiredo. Um, ela, ela diz que esta mudança vem perturbar a imagem de marca que os, que os eleitores reconheciam, que não é só visual, mas é também... A forma de fazer a oposição e até a linguagem utilizada aqui é muito diferente. E ela avisa, isto pode baralhar e perturbar a imagem uh, e a percepção uh, uh, para os eleitores de quem é realmente o líder da iniciativa liberal. Ela diz para a maioria das pessoas uh, que dedica menos atenção a estas coisas da política, pode até achar eh, que se está a falar de um outro partido. Bom, o artigo depois dá outros exemplos e aconselho eh, que se leia e, exemplos eh, nos Estados Unidos, mas sobretudo em França. Há vários políticos que tiveram relação com óculos e lentes de contacto, que mudaram muito e quase que se transformaram em amuletos ou eh, momentos muito importantes e decisivos na forma como venceram ou não venceram eleições, que vão desde a François Mitterrand, Jacques Chirac, até mesmo a François Hollande. Enfim, o artigo é muito mais do que esta mudança de imagem uh, do líder da iniciativa liberal, muito interessante e que eu recomendo vivamente no Observador.
2: Magnífico. Uh, eu, eu, trago, Obrigada, eu trago aqui hum, do público, já uh, há, há, há dois ou três dias por acaso, isto. Não sei se vocês até já falaram disso não interessa. Não, não falamos. Pronto, assim. isto veio a propósito. Lembrei-me, porque em 2023 a temperatura média global foi maior. Ou seja, 2023, como ouvimos ontem nas notícias, hum. foi o ano mais quente de sempre. O público fez aqui um ranking dos lugares mais frios do mundo. Hum. E vou vos dizer que. Uh, os cientistas uh, conseguiram, uh, descobriram há, há um, já há uns anos, portanto os registros têm, este já foi de 14, há 14 anos, uh, foi registado uh, na Cordilheira uh, da Antártida, tenho o recorde de, de temperatura negativa, 93,2 graus negativos, foi registrado nesta uh, cordilheira antártica. foi a temperatura mínima, uh, onde nós normalmente, aqui o que diz é que nós normalmente temos frio quando a atmosfera tem uma temperatura mais baixa, temos achar que está muito, muito frio quando o termómetro deixa ao ponto de fazer nos sentidos desconforto, mas depois é o que eles dizem, não temos palavras para descrever, este tipo de... Da temperatura. Para além desta colunia da Antártica, que foi a, onde até hoje registrou a temperatura mais baixa de sempre, uh, dizem que uh, os cumes Argos e Fuji, é, são estes da Antártida, foi o que eu vos disse, foram os que registraram o, o valor mais baixo, 93,2. Foi só possível com a ajuda da Agência Espacial Americana, que tem lá, enfim, meios para medir isto. Dizem ele que se trata de um lugar desolado, ainda assim atraente de várias maneiras, mas definitivamente não é um continente confortável. Podemos dizer até, vamos lá, talvez no verão, e seja uma coisa razoável a, a sentir, mas é mesmo muito frio. E dizem ele que neste cisto basta pensar que um termómetro comum não funciona. Estamos Sim. a falar de temperaturas pois, 50 graus tem, mais não marca. E, portanto segundo... <risos> não tem não, <risos> não vem até cá abaixo a segunda, no segundo lugar do ranking é a Estação Científica de Vostok também na Antártida registrou uma, te, uma temperatura de 89,2 graus em 1983 foi a temperatura registada até hoje segunda temperatura mais fria até hoje é uma unidade de investigação polar russa foi fundada pela União Soviética e fica a 3.420 metros de altura. É um frio extremo, dizem ele, que resulta até de ausência de radiação solar, céu limpo, pouca mistura vertical, ar calmo por um longo período e elevada altitude de, desta estação. Depois temos a estação no Polo Sul, Amunds Scott, é uma estação. No Polo Sul, que já registou 82,8 graus negativos, é uma base científica, foi criada pelos norte-americanos em 56 para homenagear dois exploradores noruegueses, um Amdunson e o outro Falcon Scott, que foram eles que realizaram a célebre corrida do Polo Sul em 1901. Este Amdunson chegou primeiro, sendo que Scott, além de perder a competição morreu no regresso depois ao Argos, o valor de 80 registrou 82,5 graus negativos eh, nas imediações deste cumo, ou seja foi onde foi registado este recorde de um, temperatura e, e finalmente esta eh, Verkojensk, na Rússia uma cidade que registrou, isto segundo a BBC, 69,8 graus negativos em 92 integra, esta região integra o Círculo polar Ártico, está sujeito Há inversões brutais de temperatura. Os invernos são muito rigorosos, ao passo que no verão, aqui, podem ser observadas temperaturas superior aos 30 graus. Por exemplo, em 2020, no dia 20 de junho, esta localidade da Rússia bateu o recorde de 38 graus positivos, quando no inverno chega aos 69,8. São estes os 5 uh, lugares no ranking de, Do mundo que
0: Queixamos nós com o frio que, que está <risos> é
2: Vai-me à loja eu, eu, acho que, eu acho que já nem se sente frio Quando
1: chega é, a chega uma altura, uma altura que é altura. Quase indiferente A grande vantagem é que basta levar o whisky Porque o gelo já lá está Não é? <risos> <risos> Muito bem, olhem, na Economist, olhando ainda para 2024, o ano que começou há pouco tempo, que é o maior ano eleitoral da história, isto de acordo com os cálculos da própria Economist, diz que 76 países têm previstas a realização de eleições gerais, gerais aqui no sentido em que são nacionais, podem ser municipais, regionais, legislativas, mas eleições em que toda a gente do país vai votar, isto em 2024. Muitas destas eleições não serão livres e não vão influenciar assim tanto os, os governos e aqui a Economist serve-se da sua unidade da Economist Intelligence Unit e do Índice de Democracia desenvolvido por, este, por esta unidade da Economist no fundo para classificar estes países de, dos países que vão a votos 71 são estudados por este índice então 43 vão ter votações de facto totalmente livres e justas destes 43 27 são membros da União Europeia mas outros 28 não reúnem, diz a Economist, as condições essenciais para um voto democrático oito dos 10 países mais populosos do mundo estamos a falar do Bangladesh, do Brasil da Índia, Indonésia, México Paquistão, Rússia e Estados Unidos vão ter eleições em 2024 em metade destes as eleições não serão então livres nem justas e muitos outros pré-requisitos da democracia como por exemplo liberdade de expressão e de associação vão estar ausentes Uh, e é quase certo que as eleições no Bangladesh, no México e no Paquistão, que são, segundo a Economist, todos os regimes híbridos, combinam enfim, elementos da democracia, mas também do autoritarismo, e também a Rússia, que é classificada como um regime autoritário não vão trazer mudanças de regime. Um, entretanto, o Brasil, a Índia e a Indonésia e os Estados Unidos são classificadas pela Economist Intelligence Unit como democracias imperfeitas, o que significa que as eleições são livres, são justas e permitem a possibilidade de mudança, mas os seus sistemas políticos têm fraquezas. Em fevereiro, por exemplo, já daqui a um mês, na Indonésia, o, o, que é o país mais populoso do sudeste asiático, o PDI de centro-esquerda vai provavelmente vencer as eleições legislativas e presidenciais. Em maio, na Índia, o partido de entre a Modi, que é o maior partido político do mundo, com mais de 180 milhões de membros, deverá vencer, apesar da queda de polaridade. E depois, no Brasil, as eleições municipais de outubro vão revelar-se o partido dos, dos trabalhadores, de esquerda, do, 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 do presidente Lula da Silva pode de alguma forma ganhar obter alguns ganhos à custa do Partido Liberal direita que domina o Congresso e é apoiado pelo antecessor de Lula Jair Bolsonaro. Depois em novembro são os Estados Unidos, sabemos isso, vão eleger seu próximo presidente bem como toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado e aqui vamos, Joe Biden deverá provavelmente enfrentar Donald Trump o favorito republicano, repetindo no fundo os candidatos de 2020 e não serão apenas estas maiores eleições que vão ocupar a atenção Uh, global, a votação de Taiwan em janeiro vai, no fundo, de alguma forma pode mudar ou moldar, se quisermos as relações da ilha com a China num momento muito crítico para o território que pretende ser independente e onde vivem 24 milhões de pessoas. Portanto, 2024 estamos a começar um ano que é o maior ano eleitoral da história. O na Economist tem um, depois uma tabela completa de todos os países que vão a eleições com a sua classificação no índice de democracia.
0: Conferência de imprensa na Rádio Observador. Amanhã há mais para ouvir. Esta edição junta-se às anteriores Dentro de instantes fica disponível em podcast.